0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku lomeno audio podcaste, ktorý sa nazýva Kvantová biológia 16, kvantovanie, lomeno kvantizácia a kvet, alebo tzv. kvantová elektrodynamika. Vieš, čo vo fyzike znamená kvantovania, alebo kvantizácia podľa, alebo celkovo kvantizácia? Ako to súvisí s elektrónmi, fotónmi, teda so svetlom, ale aj s celým našim telom? A prečo potrebuješ spoznať tento základ, pretože dnes to bude veľmi rýchle, a veľmi stručné. Ale prečo naozaj potrebuješ základ tzv. kvantovo-elektrodynamickej teórie, zkrátka je QET. Dôvod je veľmi jednoduchý a prezradilo v podstate sám zakladateľ tejto teórie Richard Feynman. Pretože interakcia elektrónu s fotónom stojí nielen za celou chemiou, ale aj za celou biológiu, teda za celým fungovaním tvojho tela. A ako som prizvukoval, dnešný článok bude naozaj veľmi kratučký, stručný, no veľmi výstižný, si v vám, súvanu vám schválne do tejto série teraz pretože ti budúcich, ktoré budú v vápniku, melanopsíne a tak ďalej, veľmi veľmi pomôžu. Takže určite si tento krátky článok vypočuj. Takže rýchly sumár článku. Čo je to kvantovanie, alebo teda skôr kvantizácia? Čudné slovičko, ktoré veľa ľudí pozná, hlavne... Povedzme, v oblasti marketingu alebo rôznych aj alternatívnych vecí. Dnes ti to teda vysvetlím, čo toto slovičko vo fyzike naozaj znamená, prečo ho potrebuješ spoznať, čo teda kvet alias kvantová elektrodynamická teória ako súvisí s danou kvantizáciou. A pozrieme sa na to, či naozaj stojí interakcia fotónu, teda svetla s elektrónmi za celou biologiou, alebo teda za celým našim telom. Spoiler, áno, je to naozaj tak a hneď uvidíš, prečo. Prečo to netvrdím ja, ale teda on... Keby reprodukoval slova, ktoré povedal sám Feynman ešte v minulom storočí, veľký fizi, veľmi uznávaná osobnosť a ukážem ti taktiež aj veľmi peknú knižku v hodnote, myslím, že nejakých 7 eur, čiže veľmi lacná. Ak ťa teda, táto téma bude zaujímať trošku viacej, tak určite odporúčam a niečo ti z tejto knižky budem aj citovať. A tiež sa pozrieme na záver na to, alebo mám pre teba taký malý, nazvime to bonus, čerešničku na torte v rámci takej informačné informačného bonusu, že prečo je príroda taká tajomná prečo napríklad vesmír alebo energia vo vesmíre je na zemene to nejakým spôsobom fixované, nevieme ju vytvoriť, nevieme ju zničiť. A prečo teda, alebo ako príroda, respektíve celý vesmír, všetko okolo nás, na to vytvorilo nejaký kvantový počítač, niečo ako hardware, a čo je potom softvérom? Toto ťa čaká v tom bonuse na záver, takže poďme na to. Čo je to kvantovanie alias kvantizácia? Čo vo fyzike je toto slovičko kvantovanie, v podstate z angličtiny quantization. Ja už som to spomínal viackrát, no chcem to teraz takto aj v samostatnom článku veľmi rýchlosti vysvetliť. Je to postup nejakého systematického prechodu od klasického chápania fyzikálnych javov, teda od Newtonskej fyziky, v podstate k novšiemu chápaniu, známemu ako kvantová mechanika. Navšak zaujíma skôr slovičko kvantizácia, v podstate synonymum ale... V slovenčine tieto slovíčka nie sú až tak používané, takže chceme to trošku na zaviesť, pretože u mňa si sa s tým stretol a budeš stretávať. A tento článok ako som hovoroval, sa hlavne pridávam sem teraz, pretože sa s týmito pojmami potom budeme aj ďalej trošku zaoberať. Není to nič komplikované, nemusíš sa bať, čiže len to potrebuje ako sa hovorí, spoznať. A zároveň čo je dôležité, nechcem aby si tento pojem bral ako nejaké, alebo keď ho aj niekde v Indie počuješ teraz alebo budeš počuť, alebo si ho počul, nechcem aby si ho bral nejaké vodu, alebo nejaké odkazovanie sa na niečo neobyčajné, pretože niekedy sa to tak, alebo niekedy to tak žiaľ býva. Že niekedy ľudia takéto slovo, povedzme kvantový, kvantovaný, e, používajú, nech som sa, že nesprávne, ale tak trošku e, používajú na schvál, pretože keď to človek, nazvejme to laický človek, počuje, tak to v ňom možno evokuje, vzbudí niečo, niečo tajomné, niečo mystické, ako som to hovoril aj vlastne v úvode tejto série, ešte mesiace dozadu, a niekedy sa to využíva aj na manipuláciu, že jednoducho sa odkazujeme na nejakú nazvejto, odbornú autoritu, pričom nikto si to nevie takto jednoducho dohľadať. A niekedy sa to využíva pri predaji nejakých veci, rôznych takýchto pomôcok. Čiže nechcem teraz nikoho kritizovať, nič takéto, len to chcel som spomenúť. A netvrdím, že vždy je použité nesprávne, to nie, len chcem, aby si to mal na pamäť. A dnes si teda toto slovíčko, čo do kvantizácie ukážeme, v vysvetlíme, aby sa dá poznal rozdiel, že keď povedzme niekde možno budeš počuť, zamyslel sa nad tým, že či je použité správne a zároveň teda aby si sám vedel, čo to naozaj je. Takže poďme k veci. Z dávnejších článkov, ale konkrétne z článku Energia 3, ktorý bol v podstate o vlnení v fotoelektrickom jave, by si mal vedieť, že svetlo reaguje iba z elektrómy. To je pointa v podstate Einsteinovej Nobelovej ceny za fotoelektrický jav. Samozrejme nie je to jediná pointa, ale to najhlavnejšie a teda zapamätaj si to. Čiže svetlo reaguje iba s elektrónmi. A dôvod prečo iba s elektrónmi je práve kvantizácia. Pretože elektrón môže vyžarovať alebo absorbovať energiu iba ako žiarenie v istých, nazýme to špecifických množstvách, alebo nejakých zväzkoch energie. A práve toto, alebo tie zväzky energie sa nazývajú nejaké kvanta. A práve toto je v podstate známe ako kvantizácia, alebo kvantovanie energie alebo kvantovanie Kvantovanie, kvantizácia, v slovenčine hovorím, nie sú tieto slovička až tak používané zvyčajne v angličine. Čiže kvantizácia je v podstate nejaká fyzikálna veličina, ktorá má nejaké diskrétne teda špecifické hodnoty. A keďže svetlo, teda fotón reaguje iba z elektróny a naše telo obsahuje o svojich polovodičoch čo? Predsa voľné elektróny, to je pointa polovodičov, tak kvantizácia sa nás veľmi týka pretože sa týka výmeny energie, ale aj informácie medzi fotónom a elektrónom. No a teória, ktorá v podstate je zároveň do dnešného dňa jedna z najlepšie otestovaných, nikdy nezlihala. <laughs> to aj sám zakladateľ, Feynman, vlastne pokúšal sa, ako sa hovorí, spochybňovať, neustále hľadať niečo, čo by možno napadlo, no nie je to tak. Čiže je to jediná teória, ktorá je naozaj nespočetne krát potvrdenia experimentami, a ktorá sa teda zaoberá touto interakciou elektrónu s fotónom tak je kvantová elektrodynamika nazýva sa aj kvantová elektrodynamická teória skratka je QED teda QED a teda, teda aj je naozaj známy, veľa ľudí ho pozná Richard alebo Richard Feynman čiže kvantová elektrodynamika tu je nejaký stručný základ čiže nemusíš sa žiadno vlakať naozaj tento človek je veľmi stručný chcem ti ukázať nejaké základné veci a trošku možno po ako sa hovorí zabrnúť do tvojho mysle, že koho to zaujíma, tak bude môcť popremýšľať viacej. Čo pozrieme sa na nejaké základy. Elektróny, svetlo, teda naozaj interakcia je medzi nimi. Čiže musíš sa zaoberať, alebo to, čo som ti od začiatku v blogovania hovoril, písal v článkoch, v podcastoch, je naozaj, že potrebuješ, nazviem to, menej si dávať záležať na kalóriách, na niečom takomto, ale viacej sa zaoberať o elektróny, Osvetlo. O svetlo. to som v podstate hovoril od začiatku a nie sú to zároveň moje slova, pretože to hovorí Richard Feynman naozaj v tejto teórii, pretože na základe kvantovej elektroniky v podstate pracuje príroda. A pracuje takto aj tvoje telo a celá tvoja biológia. V článku, určite odporúčam, ak počúvaš podcast, preklikni sa, máš tam, alebo ja som tam odfotil, no, veľmi peknú knižku, ako som spomínal v vode, nejakých 7-8 eur kúpiš bežne v knihkupectvách, práve hľadom toho, o teórie teórii svetla a hladky, je to veľmi pekná, sme tu taká zreprodukovaná prednáška, alebo niekoľko prednášok od Fajmena. a určite odporúčam pozrieť, koho to teda bude zaujímať viacej, alebo chce sa trošku do tohto, nazvime to, zabrnúť a spoznať trošku ten základ. A ja teraz všetkým, ktorí počúvate, trošku odcitujem, alebo konkrétne z jednej strany, sa teda z danej prednášky, aby si pochopil, prečo je to veľmi dôležité. Čiže teraz už citujem. Spôsob, ktorý sme nútení opisovať prírodu, je vo všeobecnosti nepochopiteľný. Čiže toto hovorí sám fajn. A trošku sa nad tým zamyslím. A teraz pokračujem, pretože tam spravo potom, samozrejme, o fyziku, o niektorých ďalších vecách, veciach a rozpráva konkrétne o interakcii elektronov so svetlom. Čiže opäť citujem. Za väčšinou javov, s ktorými sa stretávame, alebo stretávate, stojí práve interakcia elektronov a svetla. A platí to napríklad aj o celej chémii a biológii. Jediné javy, ktoré táto teória nepopisuje, sú gravitačné a nukleárne javy. Všetko ostatné táto teória pokryje, Čiže je to viac ako 90% všetkých interakcií, všetkých javov, ktoré sa dejú na planete vo vesmíre, tak sú zahrnuté v tejto kvantovej elektrodynamike. A zároveň všetko, čo sa týka tvojho tela, chemických reakcií, biológie, tak taktiež pokrýva táto teória. Čiže verím, že trošku lepšie rozumieš, prečo sú tieto veci naozaj potrebné a prečo musí byť tvojim cieľom zbierať čo najväčšieho množstva elektrónov. Tiež sa musíš snažiť ich zbierať, zároveň zabrániť ich strate zo svojho tela a teda ich udržiavať vo svojom tele. Toto je to dôležité. A presne toto v podstate. Keď si tu už dlhšie, ak nie, tak môžeš si dohľadať spätne. Presne toto, v podstate od začiatku blogovania, je 2,5, už takmer 3 roky, ti vysvetľam, lebo snažím sa ťa to naučiť. Ozí to možno neuvedomil. V podstate na webe všetky praktické protokoly, alebo najmä praktické protokoly, boli zamerané práve na toto, aj keď si to neuvedomil. To sa týka adaptácie na chlad. Opäť je tam protokol, prakticky potom znižovanie expozície umelého svetla. Vieš stiahnuť zadarmo mini piliučku moderného biohackera, nosenie okuliarov, blokúcich modré svetlo. Opäť bol tam článok, kde bolo množstvo okuliarov, z si vieš vybrať. Taktiež protokol o solárnom mozoli, taktiež ako sa cirkadiálne stravovať. O tom bol protokol optimálnej strave. Taktiež protokol pre mitochondrie, protokol pre zlepšenie svojho červa, zápalu v červe. Taktiež protokol pre vyčerpané nadúličky, kroze ďalšie protokoly. Takisto je množstvo praktických webinárov aj v prémnu členstve. A všetko toto, hoci si to možno neuvedomil, je v podstate zamerané na to, aby si nejakým spôsobom vo svojom tele či už udržiaval elektróny, zbieral ich a zabraňoval ich strať. A toto je veľmi dôležité. A dôvod, prečo si v podstate počul v tých vetách predtým. Pretože svetlo reaguje iba s elektrónmi. Elektróny sú kľúčom. Takže pokračujem ešte ďalej. Čiže elektrón a fotón sú v podstate, môžeme brať ako synonym. Takže podľa kvantovej teórie sa niečo také malé ako elektrón správa ako keby to bola častica, ale zároveň aj vlna. To už vieš. A presne takto sa správa aj svetlo, teda fotón. No čo je pre teba dôležité, som aby si si že čím má fotón, teda svetlo vyššiu frekvenciu, tak tým sa správa viac ako častica a menej ako vlnenie. A sa opačne. A toto platí aj o elektróne. V mimochodom, presne preto silné UV svetlo, ktoré má väčšiu frekvenciu, tak ťa lepšie vyhreje. A taktiež ukážeš tebe indukovať jednosmerný elektrický prúd. No a opak infračervené svetlo s nízkou frekvenciou, tebou zasa lepšie prenikne a nevyhrieťa toľko. A druhá vec je, ktorú chcem, aby si vedel, že v momente, keď je elektrón alebo aj fotón zachytený vodičom alebo aj polovodičom, čo to sa týka aj tvojho tela, tak vtedy sa prestane správať ako vlnenie a správa sa ako častica. <kým> Poďme svetlo, odťace vákuum alebo cez vzduch, vlnenie, pristane na vodiči, vtedy sa správa, alebo začne sa správať ako častica. A toto je zásad dôvod, prečo naše mitochondrie oscilujú. Keď v podstate zachytia, alebo keď na ich polovodiče, ktoré sa nachádzajú na membráne, teda komplexy, preskočí elektrón z jedla. A tí z vás, ktorí máte moju druhú knižku, kvantová biológia, keď si, alebo ak ste čítali tie úvodné slova, tam boli nejaké vysvetlenia pojmov, tak Teraz by ste mali chápať, prečo som tam napísal, že elektrón a fotón môžeme v istých situáciách brať naozaj ako synonymum. Toto bolo teda ďalšie vysvetlenie. A sa pozrieme v skratke ešte na zákony kvantovej mechaniky. Budú trošku, ale to je také náročnejšie veci, ale chcem to len spomenúť, či v rýchlosti to prebehnem. Či elektrón reaguje s fotónom. To už vieš. Elektrón je ten, čo teda zachytí daný fotón, alebo teda dané svetlo. Nie je to proton, nie je to neutrón, iba elektrón. Priroda si vybrala elektrón z veľmi dobrého dôvodu. Tože záporne nabitý elektrón sa naozaj v atóme nachádza na zmene kdekoľvek. Správa sa ako vlnenie v tom atome, zakiaľ ho neveriame, ale zároveň sa nachádza v nejakých istých špecifických pozíciách alebo orbitáloch. A práve toto sa nazýva, že kvantizácia daného elektrónu. Ono to vyzerá nejak tak, že elektrón má štyri kvantové číslo. No sa to nazýva, že hlavné kvantové číslo. To v podstate udáva číslo vrstvy, v ktorej sa ten na tom od toho svojho jadra nachádza, potom vedľajšie kvantové číslo, to sa značí, že L, to sa udáva tvar orbitál, teraz nejdeme nejako riešiť, tretie, to sa nazýva, že magnetické kvantové číslo, to sa značí M, to sa určuje nejaký orientáciu daného orbitálu a potom je tu štvrté spinové kvantové číslo, ktoré určuje v podstate smer spinu daného elektronu. Čiže tu len aby si mal predstavu, že naozaj ten elektron má nejaké 4 čísla, ktoré ho identifikujú, vďaka čomu je kvantizovaný. Je presne špecifický. Pretože možno nevieš, to podal som vám fajne, že v podstate každý, alebo keď si vezmeme elektróny, vezmeme na jednej strane vesmíru na druhej, tak tie elektróny sú v podstate úplne rovnaké. Je tu časica rovnaká. No tieto štyri kvantové čísla, tak to je to, čo ho robí úplne špecifický. Každý ten elektrón má priradené alebo svetlo mu nejaké tieto hladiny, ho nejakým spôsobom kvantizovalo a to je to, čo ich odlišuje a dáva im tieto špeciálne funkcie. A teraz elektrón môže svetlo, teda energiu, príjmať, vďaka čomu ten elektrón môže v tom atome poskočiť na vyššiu úroveň alebo aj na nižšiu úroveň. To by si taktiež mal vedieť, pretože som to často rozoberal. A teraz, no v podstate teda predstav si atom, ten elektrón v nejaké tej orbita, zachytí svetlo, ten elektrón sa môže zvýšiť, budú vyššie orbita, alebo nabierí viacej energie, a následne spadne naspäť, teda tú energiu zníži a všetku prebytočnú energiu vylúči ako fotón. Toto sa dá jednoducho vypočítať <laughs> rovnicou, nemusíš si nič pamätať, len ti to chcem povedať, že v podstate energia daného fotónu je daná tzv. Tz. plánkovou konštantou, krát frekvencia energie, ktorá v podstate... Frekvencia energie daného fotónu, ktorý teda unikol. A čo chcem povedať, že vidíš, že v tej rovnici, keď sa počíta tá energia toho svetla, ktoré elektrón príjme alebo stratí, tak je závisla od nejakej plankovej konštanty. A to je veľmi, veľmi maličké číslo. Je to nejakých 4,136 v 10 na minus 15 elektrónu voltu za sekundu. Čiže je to veľmi maličké číslo, ale to číslo tu je. A teraz, príroda nám týmto niečo vraví, je tu nejaké takéto maličké číslo, od ktorého závisia tie tej energie, ktoré tie elektróny tie fotóny stráca alebo príjmajú. A to, čo tým príroda nám chce povedať, tak ja ti teraz prezradím, že čo podľa mňa nám tým možno chce povedať. Že prečo je príroda taká tajomná, aliás ako to súvisí s kvantizáciou. Keď je elektrón vo svojom orbitále, teda ako súčasť atomu, tak naozaj sa správa teoreticky uvoľnenia, čiže môže byť kdekoľvek okolo toho atomu, v podstate až do momentu, kedy ho reálne zmeriame. Dovtedy je kdekoľvek, keď sa na neho pozrieme, tak vtedy už nie je kdekoľvek, už vieme kde je. Čiže tým ako keby preniesieme z toho kvantového sveta do toho, nazme to, newtnovského sveta. Teraz, ako vidíme, tak jeho pohyb medzi tými energetickými úrovňami sa deje vďaka absorbcii, alebo teda aj státe svetla lomenofónu. A táto energia teda, to svetlo, ktoré stratia alebo absorbuje, zasa závisí od danej Planckovej konštanty. Čiže tá jeho energia je vždy od nej závislá, to znamená, že je vždy nejakým násobkom tohto maličkého čísla. Teda je tam nejaký násobok, tá kvantizácia. Teraz existujú aj mnohé ďalšie takéto zaujímavé násobky, napríklad konštant, konštanta jemnej štruktúry. Keď idem teraz v tomto podcaste tieto čísla rozoberať, len to chcem spomenúť. Podobne je tu napríklad e, hmotnostný pomer protónu k elektrónu, ktorý je 1836,1526, nejaké desatiny čísla. Takže to je veľmi špecifické číslo, nikto nevie prečo je tento pomer taký, aký je. E, ale je tu. Potom sú tu napríklad ďalšie zaujímavosti, že kvarky, čo v podstate to, čo tvorí protón alebo subatomárne častice, z ktorých je tvorený proton aj neutrón tak majú napríklad elektrický náboj presne minus jedna tretina a plus dve tretiny z náboja elektron. A prečo ti tieto čísla chcem spomenúť? Pretože sú veľmi zaujímavé, sú veľmi špecifické. A my vieme, že ak by to, tieto čísla boli povedzme len o jedno maličké desatinné miesto, niekde posunuté, vyššie, nižšie, tak jednoducho atomy, stabilné atomy by To znamená, že vesmír, ako ho poznáš, planéty, prvky, život, príroda, nič z toho by nejestovalo, nič z toho by tu nebol. A toto je veľmi, veľmi zaujímavé, pretože alebo podobne, ako sa aj v prírode napríklad vyskytuje tzv. zlatý res a fibonáčieho postupnosť, ktorú si spoznal v nedávnom článku. Či prečo to takto v prírode jestuje? Odpovede je naozaj práve kvantizácia, pretože je, je príroda akákoľvek, nazve to absurdná, zvláštna, tak ver, že príroda vie, čo robí, vie, prečo to spravila, a našou úlohou je akceptovať to, aká je, aká nevšedná je, aká možno blázivá je. No my si musíme uvedomiť, že príroda je takáto schválne a využíva schválne, ako svojich hlavných, nazve to, aktérov, elektróny a fotóny. Vďaka nim funguje vesmír, funguje samotná príroda, vďaka nim funguje aj život. A teraz daný bonus. Alias, alias malá myšlienková čerešnička na záver, čiže malý náhľad možno aj do budúcna. Takže zákony termodynamiky pozná každý z vás, alebo minimálne nejaký naozaj základ. A teda vieme, že energiu nemôžeme vytvoriť a nemôžeme ju ani zničiť, len neustále meníme jej formy. Čiže v celom vesmíre je energia nejakým spôsobom fixovaná, nemenná, daná. To je v podstate ten zákon zachovania energie. A teraz, zároveň tiež vieme, tak nevieš, prečo to tvrdím, tak si preklikni na článok, tam nájdeš zdroj, že na každý atom vo vesmíre prípada zhruba miliarda fotónov. Čiže jeden atom, miliarda fotónov. To znamená, že svetlo je naozaj kľúčový hráč. Je to niečo v podstate ako žolík v kartách, ktorý by príroda využiť vtedy, keď ho potrebuje. A ako teda matka príroda dokázala zostrojiť, povedzme, kvantový počítač s názvom BUNKA? Alebo dokonca mozog. Mohla na to využiť atómy v nás, v mozgu. takže tejto série sa aj mozgu ešte povieme, pretože tieto atómy obsahujú elektróny a elektróny ako jediné podľa kvantovej elektrodynamiky reagujú zo so svetlom. Pretože príroda, niekto by ju môžu nazval Bohom, alebo ako inak, ja hovorím, príroda vie, alebo vedela od začiatku, že na každý atóm, prípadne ceca miliarda fotónov. A tiež príroda vie, že svetlo prenáša energiu, ale aj informáciu. A zároveň svetlo nemá žiadnu hmotnosť, či nie je zaobalené nejakou hmotou. To znamená, že informácia a energia vo svetle v danom letiacom fotóne v podstate môže byť použitá na, na programovanie, na usmernenie, na vytvorenie hmoty. A keďže na jeden atóm prípada miliarda fotónov, tak energia a informácia musí vždy prúdiť zo svetla do atomov, teda do hmoty. A nikdy nie naopak. Podobne ako keď povedzme vedľa seba postavíš dve nejaké sústavy, pričom napríklad horúci čaj, dve studené ruky, tak vždy pôjde teplo z horúceho do svojich chladnejších ruk. Čo rovnakým spôsobom vždy prúdi z toho väčšieho, z tej väčšej koncentrácie. Z tých miliardov fotónov vždy letia do atomu, do hmoty a nie naopak. Vieš čo táto myšlienka, ktorá je možno trošku zvláštna, keď ju počuješ takto, znamená? Znamená toľko, že atómy sú v podstate hardware. Niečo ako základná tovská rámka, procesor počítača. Pričom svetlo je software. Niečo ako jeho Windows. To znamená, že bez softveru je hardware k ničomu. A príroda to veľmi dobre vie. A znamená to tiež, že informácia a energia sa v podstate neustále presúva zo svetla do atómov, do hmoty. A to platí aj v nás, v ľuďoch, v živých bytostiach. Prečo? Pretože živé bytosti, aj ty obsahuješ elektróny, ktoré toto svetlo neustále zachytáva. A čím viac elektrónov z tvojho tela, z tvojich polovodičov strácaš, tak tým menej energie a informácie zo svetla si schopný prijať. A to znamená, že na to musíš za to zaplatiť nejakú daň. Nebudem ja teraz rozoberať, akú. A prečo si príroda vybrala svetlo? Pretože svetlo prenáša niečo, čo sa nazýva orbitálny moment hybnosti. A toto je to, čo mu môžeme v podstate vesmíru, prírode, ale aj životu robiť veľmi neobyčajné veci, ktoré ver, že si zatiaľ ako like nedokážeš ani len predstaviť. No ak sa so mnou, povedme, vydržíš nejaký čas, budeš čítať možno ďalšie články, blogy, webináre tak ďalej, tak ťa toho čaká ešte veľmi, veľmi veľa. Pretože sa dozvieš viacej nielen o svojom živote, o svojom tele, o svojej biológii, ale aj o vesmíre, pretože ono to veľmi pekne do seba zapadá. A nie náhodou. Čiže záver a zhrnutie článku. <kým> Verím, že sa ti dnešný článok, veľmi stručný článok páčil a čo skoro pochopíš, prečo mal naozaj v tejto sérii, hoci bol takýto kratúčky, tak mal svoje nezameniteľné miesto. A už v ďalších článkoch ti ukážem konkrétne tvoj melanopsin. pozrieme sa na vápnik v bunkách, prečo sú kvantizované, aj melanopsin aj vápnik, ako to súvisí s epifizou, o ktorej bol posledný článok, pozrieme sa na mozgomiešný mok, aj na regeneračný jednosmerný elektrický prúd, ktorý máš v tele. Ako vzniká, kde sa tvorí, akú má úlohu. Ak máš nejakú otázku k sa nechaj dole v komentári. A ak sa ti článok páči, alebo myslíš, že môže niekomu pomôcť, ako obyčajne, môžeš ho stielať ďalej. A my dvaja sa vidíme, počujeme pri následovnom článku. Tiež môžeš zanechať e-mail, ako obyčajne, dole pod článok. A Dostaneš upozornenie medzi prvými, vždy keď zverejníme nový článok a takisto náš možnosť pridať sa medzi prvým členom, ak ním ešte nepatríš, a chceš získať ďalšie, nazve to, bonusy alebo stretávať sa s nami pravidelne vo webinároch. Takže my dvaja sa vidíme, počujeme pri ďalšom článku, takže určite zostaň naladený.